0: وهذا حتى الرجل يكون ايضا في بيته، وهي ولاية وامانة يجب عليه يجب عليه ان يؤديها، وشريعة قد جاءت في مسألة العدل بين الناس في امور في امر دينهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل وإقامة الدين في الناس كما تقدم في مسألة ولاية ولاية القرشي، وكذلك ايضا في جاء الامر في مسألة العدل في أموال الناس وإنصافهم في الأعطيات كذلك عدم المشقة عليهم بتكليفهم ما لا يطيقون وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من أمور المسلمين على من ولي شيئا من أمور المسلمين فشق عليهم كما روى الإمام أحمد في كتابه المسل من حديث حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشه عليه رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم فارفق به وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل في ذلك الاستجابه ان الله جل وعلا يدعو لامته ويجيبه الله جل وعلا وهذا فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل أن من رفق بالرعية رفق الله عز وجل عليه فينبغي الإنسان إذا تولى ولاية كبرى أو صغرى أن يكون من أهل الرفق بالناس فإن الله عز وجل يجعل أمره في رفقه والمراد, فيها والمراد من هذا أن يكون أمر الإنسان في ذهابه ومجيئه ومطعمه ومشربه وملبسه وكذلك في كسبه يكون أمره ميسورا وكم من الناس يظن له ولايات ويظن أنه من السعداء ولكن الله عز وجل قد أحكم عليه ضيقا في عيشه فما كل من وجد طعاما يستطيع أن يستسيغ الطعام فأعظم بلاء وأعظم عقوبة أن تجد طعاما وقد منعت, منعت من أكله وأعظم الحرمان أن الإنسان يكون لديه من النعيم ما لا يستطيع أن يتلذذ به فالمحروم أصلا ممن لا يتمكن من النعيم أعظم راحة في البال وسعادة في النفس وسعة كذلك في بال الإنسان ممن ممن وجد الشيء ثم ثم حرم ثم حرمه ولهذا الله جل وعلا يعطي الإنسان ويأخذ منهم، فإن أع... فإن عدل الإنسان مع الله جل وعلا أعطاه ولم يسلبه ولم يسلبه شيئا، فكان في هذا جزاؤه من جنس من جنس عمله، فإن كان من أهل الرفق، وهذا ما تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما استرحموا رحموا، يعني إذا ما طلبت الرحمة منهم والعدل والإنصاف، وذلك أنه يغيب عنه معاني الظلم في الأفراد، ولكنه يدرك معاني الظلم في يدرك معاني الظلم في الجماعات والشعوب والبلدان، يعلم ان ان الشعب او البلد او المجتمع او العائله فقيره او لا، لكنه لا يدرك حال الافراد، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: استرحموا رحموا، يعني طلبت منهم الرحمه ورفعت اليهم المظالم وجب عليهم ان يعدلوا، وفي هذا رفع لعذر من يقول ان من ولي امرا من امور عباد الله أنه يرفع عنه التكليف لعدم علمه بل يقال أنه ما رفعت إليه مظلمة ما رفعت إليه مظلمة وجب عليه أن ينتصر وما رفع إليه استرحام وجب عليه أن يرحم من استحق استحق الرحمة وهذا ما كان عليه الخلفاء أهل الصلاح والديانه والعلم والفضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ادرك انه لا يستطيع ان يقوم بحال الرعيه لما اتسعت رقعة المسلمين قال اللهم وهن عظمي وكبر سني وكثرت رعيتي فاقبضني فاقبضني إليك يعني أنه لا يملك من قدرته الجسدية ما يستطيع فيه أن يعدل بين الناس وأن يتتبع أفرادهم وأنه لا يكفي بما يرفع يرفع إليه وهذا غاية العدل والإنصاف والخشية والخشية لله سبحانه وتعالى ما من راع يسترعيه إلا ورعيه فيموت ومغاشر لرعيته لا حرم الله عليه الجنة والمراد بتحريم الجنة هي على نوعين النوع الأول تحريم إلى أبد النوع الثاني تحريم إلى أمد التحريم إلى أبد أي أن الله جل وعلا يحرم عليه الجنة إلى أبد الآبدين فلا يدخلها فيكون ذلك ممن استحق استحق الخلود في النار النوع الثاني تحريم إلى أمد والتحريم إلى الأمد أي إلى أمد معلوم يوجب الله جل وعلا عليه دخول النار ثم بعد ذلك يخرج فيكون حينئذ في فترة بقائه في النار قد حرمت عليه الجنة ولهذا يسمى حرمان الإنسان من الشيء ليوم حرمان فيقال حرم فلان كذا إذا حمر حرمه إلى أمد أو إلى, إلى أبد والمقصود هنا الحرمان ان هذا بحسب بحسب الغش الذي وقع فيه وقع فيه من ولي امر من امور المسلمين ان كان الغش هو غش في اصول الديانه وخرج من, ولاية وخرج من ولاية الله جل وعلا وأمانته وعهده فاستحق بذلك الكبر فإن التحريم هنا المراد به تحريم إلى الأبد ألا يدخل الجنة على الإطلاق وكذلك أيضا في قوله وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه شامر لي إلى أمد في من غش الرعية في حظ من حظوظها من أمور الأموال وكذلك في إنزال العقوبة وعدم الإنصاف والعدل بين الناس مع إقامة شرع الله جل وعلا فكان هذا نوع من الظلم الظلم الأصغر فيكون هذا مستحق ومتوعد بالعقاب في النار ويحرم الله جل وعلا عليه الجنة إلى أمد متوعد بعقاب الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء, وإن شاء عذبه كثير من الناس يظن النصوص التي قد وردت في مسائل الراعي والرعية إنما هي في أمور الولاية العامة وهذا وهم وغلط بل هي شابلة لسائر أنواع الولايات فمن تولى أمرا من أمور المسلمين ولو لثلاثة فإذا كان مديرا لقسم أو أميرا لبلدة ولو قرية صغيرة أو أمر على ثلاثة ولو على سفر وجب عليه أن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم وأن يقدم راحتهم على راحته وأن لا يؤذيهم وأن يقيم العدل العدل فيهم وأعظم عدل يقيمه الراعي في الناس وأن يحكم فيهم شرع الله جل وعلا وأن يقيم فيهم توحيده فكان من يفعل ذلك هو أعظم من عدل مع نفسه وأقام شريعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأطر الناس على إقامة التوحيد وعلى الثنى بأركان الإسلام، وبعد ذلك يكون من فعل من فعل خلاف ذلك بقدر مخالفته يكون مقامه مقامه في في الشريعة، ومن جحد شيئاً من أمور الإسلام المعلومة بالدين في الضرورة، فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام إذا أقيمت الحجة عليه والحجة. والحجة في غالب زمننا قد قامت على سائر العرب فلم يبقى أحد معذور في المعلوم من دين الإسلام بالضرورة فالدين قد انتشر في كل مكان يعرفه كثير من العجم وجميع العرب ومن فرط في شيء أو لم يستظهر فهمه أو فهمه على مراد يهواه وهو من الامور المعلومه بالدين بالضروره فهذا هوى النفس وطغيان وضعه بين عينيه لا يغير من حكم الله من حكم الله شيئا ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار قال على عليه الصلاة والسلام: "لا يسمع به المراد بذلك هو السماع الذي إذا بلغ الإنسان على وجه يفهم ذلك المسموع لو أراد أن يفهم لفهم، وإذا لم يفهم ورد عليه الحكم حكم الله جل وعلا جل وعلا في الأرض، وأعظم العدل في من خصه الشارع بالذكر بالعدل معه والإنصاف. وذلك على مرات متنوعة أن يعدل الوالي والراعي مع من أمر الله جل وعلا بالعدل معهم على سبيل التخصيص سواء كانت ولاية دونية كولاية الرجل على زوجته وأولاده ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج وحينما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بأهمية العناية والرعاية دليل على أنها أولى بالعناية من غيرها من أهل دار الإنسان وذلك لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وهذا بحسب الوجوه المنصرفة إليها بالرعاية والعناية، فالشارع قد أطلق أمر العناية فيها وخصها في وخص بعض الذين أو بعض الرعاة بشيء من الخصيصة كحال الأبناء بأمرهم بالصلاة وتعليمهم الحق ونحو ذلك. كذلك أيضاً في مسألة الراعي وذلك أنه لا يمكن أن ينصرف وأن ينبعث معه الحق إلا وقد علم الشريعة وحكَّم وحكَّمها، فمن كان جاهل في الشريعة لا يمكن أن يتصوَّر أقوال الحق، ولهذا أول ما ينصرف إليه الأمر في من يستحق الولاية أن يكون من أهل العلم بحكم الله جل وعلا وأمره وان يكون عالما على الاقل باصول الاسلام والمعلومه من الدين بالضروره حتى لا يفرط فيها ولهذا النصوص تطلق في كلام الله جل وعلا بطاعه اولي الامر والامر ينصرف الى اهل العلم وذلك ان النصوص كانت تنزل والنبي عليه الصلاه والسلام ولي امر المسلمين ثم الخلفاء الراشدون الاربعه ثم من جاء بعدهم كانوا من اهل علم ولو كان في بعضهم نقص في بعض دينه الا انه من اهل العلم والدرايه والمعرفه ولهذا ما زال المسلمون في الازمنه السابقه وفي القرون الاولى كانوا يلون امور المسلمين في دينهم ودنياهم في مسائل الدين يصلون بهم الصلوات ويخطبون في الجمعه والعيدين ويوجهونهم وان كان فيهم تقصير وذلك لأهمية العناية بهذا الأمر بشأن الدين والدنيا حتى جاء بعد ذلك عصور وتقادم بالناس العهد فانفصل في كثير من المجتمعات أحوال الدين عن أحوال, أحوال الدنيا وهذا أورث نقصا في كثير من, من هذين الحالين في أمور جوانب الدين وبلاغها وكذلك اختلاف القدوة على الناس منهم من يرى قدوة دينية ومنهم من يرى قدوة دنيوية والقدوة في ذلك مردها إلى من قسم هذا هذه الأقسام وأصل هذه الأصول وهو الشرع وكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: هذا الحديث قد جاء من حديث عطاء زيد وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس في الطرقات إياكم هي تحذير الجلوس في الطرقات وهي ليست من الفاظ النهي الصريحه التي التي تندرج في امور المحرمات ولهذا المحرم اذا اطلق اذا اطلق لا يستثنى فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال اياكم الجلوس لو فهم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من ذلك تحريم لما راجع النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ولكنهم فهموا فهموا عدم تشديد في النهي فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما لنا بد منها؟ ولهذا ما استحكم في أقوالهم وأفعالهم من بعض المنهيات التي نهى الشارع عنها؟ قالوا سمعاً وطاعاً ولم يستدك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمت كثير من كثير من المحرمات وهذا في الاستدراك في قول إياكم دليل على كونها ليست من الفاظ الصريحة بالتحريم وإنما هي دليل على الكراهه واياكم والجلوس في الطرقات وهذا في اشاره الى ان الطرقات انما هي موضع للعبور لا موضع موضع للجلوس واذا قيد النص في الجلوس هنا فانه يدخل فيه ما كان دونه كحال الاتجاع او النوم في الطرقات ونحو ذلك فليست هي موضع هي موضع لي موضع لجلوس الناس وكذلك لنومهم ونعلم من هذا ان ما يذكره الفقهاء من مساله وهي تتعلق بمسائل الحج وهي المبيت بمنى ان من لم يجد موضعا الا الطرقات يقال ان هذه منهي عنه وليست هي من مواضع من مواضع الجلوس لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات و من لم يجد إلا هذه المواضع نقول أن هذه ليست مواضع ليست مواضع جلوس فضلا عن أن تكون مواضع مواضع منام ويقال أن هذا منهي عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما لنا بد منها فيه جواز استدراك الإنسان في الأمور المنهية من غير من غير عزم وكذلك بيان حقه فربما ربما زيد في تفصيل الأمر والبيان وهذا ينبغي لطالب العلم وكذلك طالب الحاجة أن يستفصل مزيدا في بيان حاله وموضعه في مسائل الطرقات وغيرها حتى يزاد في التفصيل وهذا لعنايه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم خير عميم على الامه بنقل الوحي لا بنقله كما جاء بل باستفصال وزياده في ذلك ونقله الى من جاء بعدهم حتى يكونوا على بينه من امر من امر دينهم ودنياهم. وحينما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما لنا بد منها ليس هذا من المعارضه الصريحه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو بطلب مزيد تفصيل لفهمهم ان النص لا ينصرف الى التحريم وانما هو الى عدم التغليظ وهو من امور الاداب من امور الاداب وقد يستفاد من هذا الحديث ان النهي في الاداب لا يكون على على التحريم ولو كان على التحريم كما هنا لا لما استفصل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو ظاهر اقوال الائمه الاربعه عليهم عليهم رحمه الله وحينما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا بد منها يعني مفر وحاجه والبد هو المفر والحاجه اي ليس لنا مفر من الجلوس هنا الا بد ان نقع في هذا وان نلم به سواء بجلوس لبيع او جلوس لحديث ونحو ذلك ونحتاج هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق الطريق حقه يعني لو حقه هنا لإضافة للطريق والمراد بذلك لسالك, لسالك الطريق وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هذه المواضع في مسائل في أماكن الطرقات فيه إشارة لما تقدم لما تقدم أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن فضول النظر وفضول القول، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الجلوس للطرقات لأنها تورث فضول القول وفضول النظر، فضول النظر أن الإنسان يديم النظر في الغادي والرائح وكذلك أيضاً فضول القول في وصف الغادي والرائح. وكذلك لسماع الاقوال هي من الامور التي لا تعني لا تعني الانسان، فالشارع نهى عن الجلوس في الطرقات لمقاصد لمقاصد معلومه منها ان الانسان ربما راى عوره من العورات تكتشف في طريق ونحو ذلك فامره بغض بغض البصر، وذلك فيه اشاره إلى أن الطرقات يخفف فيها ما لا يخفف، ما لا يخفف في دواوين الناس ومجالسهم وكذلك مواضع اجتماعهم، وذلك أن الطرقات إنما هي عبور لا يتمكن معها الإنسان من قرار، ولهذا يغتفر فيها ما لا يغتفر، يغتفر في غيرها، وذلك لأن سهو الإنسان في طريقه ومشيه وكذلك بارتكابه لبعض ما يظنه, يظنه ما يظنه سهلا وهو عند غيره ليس بسال وربما تجوز الانسان في بعض الاحوال مما لا يفعله في حال وقاره في جلوسه لمجالس الناس ونحو ذلك مما لا ينبغي ان يراه احد ولهذا غض البصر شامل لسائر هذه الانواع حتى لا يورث الانسان بحثا عن فضول ونحو ذلك وكذلك ايضا في بذل السلام فهذا فيه اشاره الى ان السلام متنازع بين الجالس والقائم والقائم يسلم على الجالس واذا لم يسلم القائم على الجالس او المار على الجالس فان الجالس كذلك يسلم عليه وخيرهم من يبدا من يبدا بالسلام وكذلك ايضا فيه اشاره الى ورود هذه المنكرات بالطرقات، والنبي عليه الصلاة والسلام انما قيد هذه الأمور بالتقييدات وهي غض البصر وكذلك بذل السلام، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو متضمن لما تقدم الإشارة إليه في مسألة غض البصر أن هذه المواضع هي مواضع منكرات، وربما يرى الإنسان فيها مكروها، وهذا إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورود المكروه في الطرقات ف انه في من جاء بعدهم من باب اولى لهذا ينبغي للانسان أنه إذا رأى مكروها في الطرقات أن يبين قدره أن المنكر في الطرقات يختلف عن منكر عن منكر مقنن يوضع في مجالس أو يوضع في دواوين أو في اجتماع الناس ونحو ذلك لأن أمور العبور تختلف عن أمور عن أمور غيرها ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمور العارضة ينبغي أن تنكر أن تنكر أو تبين وذلك أنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من حق من حق الطريق وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أيضا كما أنه الاحتساب في الأمور التي الدائمة كذلك في الأمور العارضة فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسألة الاحتساب حتى في الطرقان فيسرع لولي الأمر أن يعين من يحتسب في طرقات المسلمين ليأمر بالمعروف وينهى, وينهى عن المنكر لهذا الخبر فهو من حق الطريق أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يوجه الإنسان في حال حاجته وهو عام لما يتعلق بمصالح الناس في دنياهم وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس في دينهم في دنياهم بإرشاد الضال وإعانته وحاجته هذا أمر بالمعروف وإرشاد إليه وكذلك أيضا في النهي عن المنكر عند رؤية الإنسان لمنكر من المنكرات من التبرج والسفور وكذلك التلاعب والسباب وكذلك الغش في التجارة وغير ذلك أن الإنسان ينكر هذه المنكرات وهي من الحقوق ولهذا إذا وجد الإنسان فيه عجزا من إنكار المنكرات فينبغي له أن لا يتعرض لطرقات الناس ويرجع إلى الحظر الأول وهو إياكم والطرقات وهذا مخاطب فيها من, من, من لا بد من لا بد من سلوك هذه الطرقات يعني ان الامر في ذلك على مراتب المرتبه الاولى ان يحجم الانسان عن سلوك هذه الطرقات وانه ان كان ولا بد من دخولها فليقوم فل فليقم بهذا الامر، لهذا ان من قال انه يجوز لي ان اسلك الطرقات ذاهبا وغاديا مع عدم الاتيان بهذه الاوامر التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، هو ما امتثل النهي وما امتثل الحق الذي امر به فهو غايه وهو أسوأ الاحوال في ذلك، واكملها ان الانسان ان الانسان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر وبدل السلام في الطرقات من غير جلود وهذا هو هو اعلاها بان يغدو الانسان ويروح لحاجته ولا ولا يجلس فيها فيضرب الطرقات ويعطيها كما سميت بغدو ورواح وياتي بعد ذلك مرتبه من امسك عن هذه من وياتي بعد ذلك مرتبه من جلس في هذه الطرقات واداها حقها وياتي بعد ذلك مرتبه من امسك عن هذه الطرقات و منه انه يقصر في اداء الحق ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حاله وأمره في مقام, في, مقام في مقام الطرقات وأداء الحقوق حتى يؤديها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى يعن ويوفق وينبغي للإنسان كذلك أن يسأل الله عز وجل الهداية فإن سؤال الإنسان لله عز وجل الهداية متضمن للحاجة والفقر والجهل واستحكامه وعدم العلم و وكذلك متضمن لوكاله الامر لله سبحانه وتعالى واظهار ضعف العبد ومن كان كذلك عانه الله جل وعلا وسدده ولو كان في امر يسير اسال الله عز وجل لكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول ادخال الات الله هل هو من الغش ام لا نقول الله بابه واسع اذا كان من الله المحرم فهو من الغش فهو من الغش للرعيه والله المحرم ما حرم في ذاته من وضع الإنسان مثلا لبعض قنوات الماجنة هي محرمة في ذاتها وهو من الغش وهناك له مباح وتارة يكره ولكنه يدخل في باب الجواز وهذا إذا أدى إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فإنه من الغش كالذي مثلا يشتري لأولاده شيئا يصد يصدهم عن عن العبادة عن أداء الصلاة وفي ذاته مباح فيقال هذا من الغش الذي لا يجوز للإنسان أن يفعله وهو في ذاته مباح كيف؟ لا المراد بذلك أن يرجع فيه إلى إلى حكم العرب وفهمهم لا إلى فهم غيرهم والعرب تسمي عرف الناس حكما تسمي عرف الناس حكم فيتحاكمون إليه والحكم المقصود هنا حكما عربيا أي يرجع فيه في فهم القرآن إلى عرف العرب وحكمهم ولو تواضع غيرهم بلفظ عربي على خلاف ما كانوا عليه يقول إذا وضع لهم برنامج وشق عليهم هل يدخل هذا في الشقة على الرعية؟ نقول بحسب هذا البرنامج قد يجمع شخص مجموعة من الأفراد ويشق عليهم في التدريب مثلا وهو يريد بذلك الإعداد للغزو في سبيل الله فهذا ما أطاقوا ولم يفسد عليهم جسدا ولم يضيع لهم شيئا واجبا في أعيانهم حالا من الأمور الشرعية فهذا من الأمور المحمودة وليس من المشقة إذا كان من الأمور التي لا قيمة لها وهي من التوافه كالرياضات ونحو ذلك يلزم الإنسان مثلا بأن يقفز كثيبا من رمل أو يرمي الكورة إلى حد معين بعيد ويقال له إذا لم ترمي الكورة لا تخرج من الملعب ونحو ذلك، هل تنتصر الأمة بالكورة؟ رمى أو لم يرمي الأمر لا نفع فيه. يقال هذا من المشقة، بل هو من الفساد. بل هو أيضاً، أيضاً من الفساد. الرياضة لا حد يروِّح الإنسان بها عن نفسه ويقوِّي بدنه. وما عاد وما زاد عن ذلك من الحد فهو فهو لغو ولهو باطل. كيف؟ لا. يقول هل يجوز المبيت بالطرقات لمن أعطى الطريق حقه نقول كيف يعطي الطريق حقه وهو نائم؟ ما يمكن لا يرد السلام هو غض البصر ونائم لكن إذا كان المراد بذلك هو الجلوس ليلا تسميه العرب مبيت ولو لم ينم تسميه العرب العرب مبيتا بات فلان بمنى كذا اذا بقي فيها الليل ولو لم ينم يسمى بائت نقول الشارع لم يفرق بين جلوس الليل وبين جلوس جلوس النهار كيف لا لا ليس ليس باطل قد يكون قد يوجد بعض الاشياء باطله في ذاتها وهي جائزه باطله في ذاتها وهي جائزه هذا وارد لكن الصوره التي ذكرتها لا تكون مثال ذلك ما كان باطلا في ذاته وهو جائز، الإنسان مثلا يريد أن يشتري كلب، يريد أن يشتري أن يشتري كلب، كلب لأجل الصيد، وبحث في الأسواق ولم يجد رجلا يعطيه كلبا، لأن شراء الكلب لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، قال أعطني إياه منهي عن بيعه فأبى، دفعه للمال جائز، والعقد باطل، لأنه لا يمكن أن يتحقق له اقتناء المباح إلا بهذه الوسيلة أو بهذا التعاقد الباطل، فيقال إن هذا العقد، عقد البيع باطل، وفعله جائز. نعم. ومن باب الأدب، لا يقال ببطلانه. كن هذا من باب الأدب، نعم. لا الملكية يقول هنا رتبنا قلنا العقد باطل في مسألة بيع الكلب ورتبنا عليه الملكية نقول الملكية بالحيازة الملكية بالحيازة ليست بالبيع وإنما دفع حتى يمكن من الحيازة وهذا مثال لو أن رجلا وجد كلبا محبوسا ولم يستطع فك الكلب إلا أن يعطي الحداد أجرته حتى يمكنه من قص الشبك هذه الأجرة هي تمكين له فنقول هذا الأمر تمكين لاقتناء الكلب واضح والعقد في ذاته في ذاته باط وإن كان في صورة في صورة بيع وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من وأهم إلى يوم
0: القيامة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث حميد عن معاويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيان منزله الفقه في دين الله وفي قوله عليه الصلاه والسلام هنا "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". الاراده هنا بحق الله جل وعلا هي على نوعين اراده شرعيه واراده كونيه و هي هذه الإرادة متضمنة لكلا المعنيين، الإرادة الشرعية يعني أن الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يجعله ممن يتبصر في دينه وييسر له من المعاني ما لا ييسر لغيره، وهي في الأغلب تتحقق في الإرادة الكونية أكثر من كونها في الإرادة الشرعية و هنا في قوله عليه الصلاة والسلام يريد الله به خيرا الخيرية المراد بها هي في عاجل الإنسان وآجله وتظهر هنا في عاجل الإنسان وذلك عند, عند نصب الميزان وذلك أن الإنسان كلما كان ممن من أهل الفقه في دينه كلما عظم له الأجر وذلك بتبصره بمراتب العبادة والعلماء يتميزون بمعرفتهم بمواضع العباده قليله القليله الجهد عظيمه الاجر وحسن العاقبه ولهذا المتقرر في الشريعه ان النيه تعظم العمل وكذلك فان العمل قد يؤجر عليه الانسان ولو كان ولو كان الجهد قليلا اكثر من غيره ممن كان جهده او نصب الانسان فيه كثيرا ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سالم ومسلم في حديث جويريه حينما قال قلت اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت سائر اليوم لوزنته لو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته في هذا دليل على ان الانسان قد يقول كلمه من الكلمات تفوق جهد الانسان العملي وفي هذا ايضا اشاره الى ان العمل لا يقارن بجنسه بجنسه من جهه الابتداء ولا من جنسه ايضا من جهه العمل من جهه الابتداء قد يفوق القول العمل عمل الاركان وقد يفوق عمل الاركان ايضا قول اللسان ولا ينظر الى جنسه من جهه الابتداء كذلك ايضا من جهه ذات العباده لا ينظر اليها بذاتها فقد يقال ان الانسان اذا تقرب لله جل وعلا بركعتين اعظم من عباده اخرى يتعبدها الانسان باركانه من غير الصلاه وقد يقال أن الإنسان يفعل عبادة من العبادات المتأكدة أعظم من هو أكثر منها عددا لاختلاف آخر أو لمزية أخرى قد جعلها المشرع فيه وذلك مثلا كصلاة الوتر صلاة الوتر هي أعظم نافلة النهار وعلى خلاف عند العلماء في كونها في كونها بعد راتبة, راتبة الفجر أو قبلها وهي عند عامة العلماء أنها وإن كانت في اصلها ركعة واحدة إلا أنها أعظم من ركعتين من سائر النوافل، سواء كانت من صلاة الليل أو النهار، وذلك أنه لا ينظر إلى ذات العبادة من جهة العمل ولا ينظر إليها من جهة ذاتها أيضا من جهة الإخلاص، ولكن ينظر إلى مجموع، إلى مجموع الدوافع التي تقوي العمل، وهذه الدوافع يكون العالم بصيرا بها، فإذا كان بصيرا بها وفق إلى معرفة إلى معرفة مواضع الأجر عند الله جل وعلا وهذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هنا يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه الخيرية وكذلك أيضا الخيرية العاجلة للإنسان من جهة راحة البال وسعة صدره وذلك أن الإنسان كلما كان متبصرا بعقيدته وكذلك ما كان عليه مما يفعله واثق الخطى فيما, فيما يقدم عليه كذلك واثق النفس مطمئن فيما يقبض, يقبض عنه نفسه يكون الإنسان حينئذ من أهل راحة البال بخلاف الإنسان الذي يتعبد عبادة وهو مستريب في الراجح فيها أو عدمه وإذا كان من أهل التمكن في العلم فإنه يكون من أهل الطمأنينة ولو أنه يخالف أهل عصره لأنه يعلم أنه ما تعبد إلا بنص ودليل ظاهر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ما يحصل ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من توابع من توابع الأجر والنفع لكثير من العبادات التي يفعلها، فتأتي تبعا لبعض هذه العبادة كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى أو أجاز كثيرا من الأجور التي يأخذها الإنسان على ما كان من العبادات المتمحضة كمسألة الرقية والرزق وما يجعله النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لبعض الاعمال العظيمة كمسألة الجهاد في سبيل الله كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعل لكل انه جعل للراكب جعل للراجل سهمًا وللفارس سهمين، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلًا فله فله سلبه، وهذه أجور ومنافع وكذلك من خير الدنيا يلحق الانسان بسبب ذلك العبادة، وتلك العبادة لا يمكن ان تتحقق للإنسان إلا إلا بالفقه, بالفقه في دينه وكذلك كما أن هذه الخيرية تكون لازمة للإنسان فإنها تكون متعدية فإن العالم يرحم الله جل وعلا به الأمة وكذلك ينشر الخير, الخير في الناس فإذا كان العالم من أهل القضاء والعدل يفصل بين الناس فإن هذا من الخير الذي يدع بين الناس كذلك فيه نزع لفتيل الخلاف والفرقة والشقاق الذي يقع بين الناس بإقامة الحجة والبينة وهذه من الخيرية, أو الخيرية العامة كذلك في إقامة العدل وكذلك شعائر الإسلام الظاهرة من إقامة الجهاد في سبيل الله ومعرفة مواضع الإقامة وكذلك مواضع, مواضع الإمساك عنه وكذلك مواضع الإنفاق ومواضع الإمساك عنه كل هذا لا يمكن ان يتحقق الانسان الا بالفقه في دين الله وهذا من الخير المتعدي وكذلك لا يمكن للانسان ان يقيم العدل اذا كان راعيا في رعيته الا بعد ان يكون من اهل الفقه الفقه في الدين ولهذا فان البلدان التي يقام فيها, يقام فيها شرع الله جل وعلا يجعل الله جل وعلا فيها من الخير والبركه وسعه الرزق ما يجعله مما لا يتحقق في من ينتشر فيها البغي ولو أراد الإنسان أن يحقق العدل والخيرية في الناس بعقل متمحض لم يكن لم يكن له شيء يذكر في مقابل الخيرية التي جعلها الله جل وعلا في العدل بين الناس. والمراد هنا الفقه في دين الله جل وعلا وليس المراد بذلك هو الفقه في أمور الدنيا أو سياسة الخلق والناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا دلالة على أن الفقه يطلق على على فهم مسائل الدنيا يقال أن هذا فقيهم في السياسة أو فقيهم في أمور في العربية وفقيهم في الأشعار ونحو ذلك أو فقيهم في الطب هذا مما يجوز, مما يجوز لغة إلا أنه قد اصطلح عليه اصطلح العلماء على أن الفقه ينصرف إلى فهم معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسائل الفقهية ثم بعد ذلك أصبحت مختصة بالمسائل المتعلقة بأمور الأحكام من الحلال والحرام وخرج ما يتعلق بمسائل العقائد وكذلك مسائل الأداب والسلوك وغيرها من مسائل الدين فقيدت في بعض الأبواب وهذا إنما كان فيما يظهر في أواخر القرن الثاني أو في أوائل القرن الثالث، وقبل ذلك يسمون الفقه في الدين بابًا واسعًا، وقبل ذلك في الصدر الأول يسمون الفقه هو الدراية والفهم والإدراك لما يمكن أن يدركه الإنسان من أمور الدين والدنيا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يفقه في الدين، الدين المراد به هنا ما أنزله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام على سبيل على سبيل التخصيص، ويخرج منه ما يتدين به الناس من غير هذه الشريعة، فإن هذا من البدع المحدثة فعلمها 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 وفقهها يرجع إلى المصلحة المتعدية، فإذا كان ثمة مصلحة متعديه من معرفة نوع من الشر كان هذا من الفقه المحمود. ولهذا قدره والبخاري من حديث حذيفة عليه رضوان الله تعالى قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه هذا السؤال نوع من الفقه يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني وهذا معرفه للشر لتوقيه فاذا اراد الانسان الانسان ان يتوقى مواضع البدع وكذلك طرائق اهل الشر والغوايه مواضع اهل الشر والغوايه بالتبصر بطرائقهم في التعبد وكذلك نهجهم في امور الدنيا وكذلك الاهواء، حتى يرد عليهم اذا تمكن من الشريعه ويكون هذا بعد معرفته وتمكنه وحصانته بعلوم الشريعه، فان هذا من الامور المحموده، ويرجع فيه الى حال تلك الامور المعلومه، فاذا كانت مما يخشى فيه منها خطرا على على الاسلام، فان الانسان يتعلمها حتى يذوب عن حياض الاسلام وكذلك يرد على اهل البغي. اما ان الانسان يتوسع في هذه العلوم حتى يتعلم من العلوم ما لا ما لا ضرر فيه على الاسلام فهذا من الامور المذمومه التي لا حاجه اليها والتعلم في ذلك يرجع فيه الانسان من امور الدنيا ما كان فيه نافع فاذا كان النفع في علم من العلوم كعلوم المشاهده النفع فيها كمساله الطب وكذلك مساله الحساب وغيرها من علم النبات والارض وكذلك النجوم وغيرها مما يحتاجه الانسان وينتفعون منه فان هذا من الامور المحموده التي إن انما كان انما حمدت للنفع المت... للنفع الحاصل في ازمنه الناس وكذلك في ذواتهم على مر العصور واختلاف واختلاف البلدان. وقول النبي عليه الصلاه والسلام يريد الله بخيرا خيرا يفقهه في الدين وهذا شامل للامور للعبادات او الفقه في المسائل اللازمه سواء من الامور القوليه أو من الأمور أو من الأمور العملية، وهو في اللازمة في اللازمة أظهر، وأما ما كان من الأمور المتعديه فإن الإنسان يحتاج مع فقهه في الدين أن يفقه في أحوال سياسة الناس وأحوالهم كمسألة القضاء، والقضاء هو من الأمور الفقية في الدين اللازمة للأمور المتعديه، فالإنسان لا يمكن أن يقضي أن يقضي بأحوال الناس في الزاني أن يجلد أن يجلد 100 إذا لم يكن محصنا وإذا كان محصنا فإنه يرجم وكذلك فإن السارق يقطع هذا من الفقه في دين الله جل وعلا ولكنه متعدي والمتعدي يلزم منه فقا في أمور الناس والسياسة والفقه في ذلك أن يعرف الإنسان مثلا ما حال حال البينات وكذلك كيف تحصيلها وتحققها ودرؤها واختلاف أحوال الناس وهذا يخضع إلى معرفة أحوال البينات والفراسة وهذا وهذا منوط بقوة إدراك الإنسان لمسألة أحوال الناس أما الأمور اللازمة للإنسان كمسألة الصلوات فإن هذه من الأمور اللازمة للإنسان وليست بأمور متعدية فإن الإنسان يسبح ويهلل ويحمد الله عز وجل ولا علاقة لأحد أو لشيء من مسائل الدنيا فيها ولهذا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الأمر في الأمور اللازمة وقصده في الأمور المتعدية ولا يجرد ذلك أن الأمور المتعدية لا يتبقى الإنسان فيما كان متعديا من مسائل أحوال الناس مسائل القضاء وكذلك مسائل السياسة ومعرفة ومعرفة حق الراعي للرعية ومعرفة حق الرعية على الراعي وكذلك معرفة أحوال أهل الدنيا في مسائل التعامل مع الحكام وكذلك وكذلك أيضا سياسة الدول من الدول الكافرة من الكتابيين وغيرهم مما يحتاجه الانسان في هذا، ولهذا قد جاء قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء كذلك عن جماعة من الخلفاء الراشدين بيان أهمية الفقه بما عليه أهل أهل الباطل، ولهذا من كان بصيرا بطرائق أهل الجهل فإنه يكون من أهل البصر في في طرائق أهل الحق من جهة التعامل معهم وذلك بمعرفة باب الموازنة في مسألة المصالح والمفاسد وذلك أن الإنسان إذا تحقق لديه علم في مسألة معينة وهذه المسألة متعدية فإن إنزالها على سائر أفراد الناس على التساوي هذا وإن ظنه الإنسان من العدل المحض بتطبيق سائر الأعمال على سائر الأقوال الفقهية والأعمال على سائر أفراد الناس قد يكون يتضمن بغيا يتضمن البغي والعدوان وإن كان الإنسان يمتذل فيه يمتذل فيه الشرف في ظاهره لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الموازنة والدراية في ذلك وكما أن الشريعة قد حث على معرفة الفقه في الدين فإنه حث على معرفة سياسة الخلق وأحوالهم وكذلك معرفة مآلات مع الأحكام وكذلك مآلات الأسماء حتى, حتى يعرف الرجوع إلى القواعد ويمحو بها بعض الأفراد من النصوص والأصل أن النصوص ماضية وذلك أن الشارع ما شرع أو أمر بنازلة بعينها على سبيل الإفراد إلا وهي مندرجة من جهة الأغلب والعموم على المصالح والقواعد الكلية وإذا وجد في بعض أفراد تلك المسائل ما يخالف القاعدة الكلية واتضح للإنسان من ذلك وذلك اتضح للانسان من ذلك الامر وضوحا بينا فانه لا حرج عليه ان يسقط تلك القضيه العينيه كما جاء في قصه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مساله عام الرماده وغيرها في بعض الاحوال في مسائل الغزو وغيره والفقه في الدين هو على مراتب هو ما يكون ما منها ما يكون واجب على الاعيان ومنها ما يكون واجب على فرض الكفايه ومنها ما هو ما هو من كمال من كمال الفقه وهذا ما يتعلق ببعض فرعيات مسائل علوم الاله ونحو ذلك ولهذا ينبغي الإنسان عند طلبه للعلم ان يتبصر ان يتبصر بمعرفه هذه المراتب تحققا فيه فاذا كان من اهل فاذا كان من اهل المال وجب عليه ان يتفقى في احكام الزكاه وجوبا على الاعيان واذا لم يكن من اهل المال وكان فقيرا فانه لا يجب احكام الزكاه على سبيل التعيين ويجب عليه اذا كان مثلا مما يتعامل بالبيع والشراء ان يتفقه باحكام البيوع ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في سنة الترمذي لا يبع في سوقنا الا من فقه في ديننا يعني ان الانسان اذا تلبس بشيء من الاحوال وجب عليه على التعيين ان يتفقه باحكام ذلك اذا كان مما يغلب فيه التشريع بخلاف أحوال الناس في معاملاتهم العامة في طرقاتهم ونحو ذلك فإن هذا الأصل فيه أن يرجع فيه إلى عرف إلى عرف الناس، ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يوفق للعلم وكذلك أن يوفق لرضا الله جل وعلا أن يكون من أهل البصيرة في معرفة مراتب مراتب العلم، لأن كثيرا من الناس يتوجهون إلى بعض فضول العلم واشباعا لرغبة النفسيه وهو من اجل الناس بقضايا الاعيان الواجبه عليه فتجده مثلا يبحث عن بعض الجزئيات من علوم الاله مثل دقائق علم العلل في الحديث او بعض دقائق علوم العربيه والاشعار وكذلك أيضا في بعض النظريات الفقهية والقواعد الفقهية والأصولية وغير ذلك وهو يجهل, يجهل ما يجب عليه في ذاته من أهل من, من الزكاة مثلا إذا كان من أهل الأموال أو مثلا إحكام الصيام وربما أفطر في صيامه من حيث لا يشعر وهذا وهذا من القوادح في النية ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعرف إخلاصه في عمل فلينظر إلى ما هو أعلى منه إذا أخلص فيه فإنه يندرج ما, ما تحته هذا, هذا في الأغلب ولهذا من اعظم ما يوفق الانسان في في عمله وخاصة في الفقه في الدين هو النيه يعظم الله جل وعلا له بها العمل القليل فيجعل الله جل وعلا عمله كثيرا ولهذا يقول الفقهاء كما تقدم كثيرا معنا ان النيه هي تجارة العلماء يعني يكسبون بالعمل القليل ثوابا ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ونافلة العلم هي أفضل نوافل العلم على الإطلاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك وقد نص على هذا غير واحد من السلف كما جاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر وأبي ذر وكذلك أيضا معاذ بن جبل وأبي هريرة، وقال به الأئمة الأربعة وغيرهم أن نافلة العلم أعظم من سائر النوافل على الإطلاق، أعظم من نافلة الصلاة وغيرها، ولهذا لما كان الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في حلقة من من مجالسه دخل رجل من اصحابه ومعه ألواح فوضعها ثم قام ليصلي ركعتين، قال ما الذي قمت قمت اليه بخير مما قمت منه، يعني أننا قد شرعنا في درس فينبغي أن تنصت أفضل من أن تتفرغ لأمثال هذه العبادة. وهذا محل تباق عند عند العلماء إلا في الأحوال التي يمكن الإنسان أن يجمع بين النوافل والنوافل والعبادة فإن هذا من الأمور المحمودة، ولهذا لا حرج على الإنسان إذا كان العلم يفوت في بعض المواضع أن يقدم أن ي... إذا كان العلم مما مما لا يستطيع أن يؤجله أو يتحصل له في وقت آخر يدركه أن يفوِّت الفاضل من العبادات كمسألة الصلاة مثلا في أول وقتها يؤخرها إلى نصف وقتها أو إلى آخر وقتها شريطة ألا تخرج من الوقت إذا كان هذا العالم مثلا لا يتحصل له إلا هذا الوقت ليستفيد منه هذه اللحظة ونحو ذلك لهذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات أنه لما ذهب إلى, لما ذهب إلى عبد الرزاق وطرق بابه وخرج إليه عبد الرزاق أخذ يحدثه حتى اشتبكت النجوم وقد خرج لأداء صلاته صلاة المغرب وكذلك أيضا في قول أبي زرعة قال استأثرت بمجالسة أحمد على على نوافله، يعني أنه حظي بمجالسة أحمد فأجل أو ترك النوافل حتى يقدم هذه المجالس مع الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى حتى لا يفو حتى لا يفوت هذا الإمام مسائل الدين، وكذلك أيضا الإنسان يقيس هذه الأمور بمقياس الشرع ولا يقيسها بالتشهي بالتشهي والهوى. و لمداخل النفس حتى في العلم وكذلك في مسائل الديانة فإن الإنسان إذا عرف ميل النفس ولم يقشه بميزان الشرف فإنه يميل لبعض الأمور المفضولة ويدع الفاضلة وقد يكون من العبادات ما هو فاضل في ذاته ولكنه إذا اقترن بغيره أصبح مفضولا وكذلك أيضا ما يمكن أن يقال أن هذا هذه العبادة فاضلة وكذلك العبادة مفضولة ولكن عند الاقتران والمزاحمة يقال أن هذه العبادة المفضولة هي فاضلة على العبادة الفاضلة في عدم المزاحمة وهذا وهذا يرجع إلى معرفة الإنسان للعبادات وكذلك أيضا النصوص الشرعية التي وردت في, في بيان ثواب من عمل عملا بعينه وما رتب الله جل وعلا في عجل الإنسان وعجله من ثواب ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى خارجة عن مسألة الفقه في الدين وهي انه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين يقاتلون وهذه الطائفة والعصابة والمراد بها طائفة قليلة من أمة الإسلام قرن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم الشرعي بالفقه في الدين مما يدل على أن هذا من ثماره و. يتضمن شيئا على أن الخلص من عباد الله جل وعلا الذين يرزقهم الله جل وعلا فقها في دينه يكونون في الأغلب أنهم قلة قليلة الذين تمحضوا من جهة النظر والإدراك لبعض دقائق الدين ومسائله، ولهذا يمضون على خط واحد من غير تغير على سائر الأزمنة والعصور لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرين إلى قيام الساعة يعني لا يمكن أن يتغيروا في زمن من الأزمنة وهذا لا يكون إلا لمن غرس الله جل وعلا في قلبه الإيمان واليقين واليقين لا يمكن أن يتحقق مع الإنسان إلا في الإنسان إلا مع كمال العلم وغلبته على الجهل فإن الإنسان إذا وردت عوارض الجهل أمامه مع وجود علم منه أطفأت تلك العوارض جذوة العلم من قلبه حتى, حتى ينطفئ ويصبح حينئذ رمادا وهذا كما أنه في المحسوسات كذلك أيضا في الأمور الموجودة في قلب الإنسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين حال الفتن التي تعرض على القلوب عودا عودا أو عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء والمراد بهذا أن هذه العوارض التي تاتي أمام الإنسان تؤثر فيه شيئا في قلبه وإذا لم يطمس تلك النكتة السوداء في قلبه بالمذاكرة والإحياء وكذلك بالعمل ونحو ذلك أخذت هذه الأمور تنكت في قلبه مرة بعد مرة وأخرى بعدها, بعدها أخرى حتى يصبح القلب أسوداً كذلك أيضاً في مسائل العلم والديانة إذا كان الإنسان من, من أهل اليقين ولو على سبيل التساوي فإن الإنسان إذا كانت لديه عوارض الجهل والبغي مع عوارض العلم ولو تساوية العلم يغلب لأن اليقين فيه أظهر وأما إذا غلبت عوارض الجهل وأصبحت تعرض عليه أكثر من عوارض العلم فإنها تغلب 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 العلم وهذا امر معروف لهذا الماء الفاسد ولو كان اذا كان كثيرا وجاء الى الماء الطيب ولو كان من زمزم فانه يفسده ويغير الرائحه كذلك ايضا كذلك ايضا في مساله الامور المعلومه التي يتبصر فيها الانسان من معرفه حكم الله جل وعلا لهذا ينبغي للانسان اذا كان ممن تعرض له مسائل الجهل والبغي وكذلك معارض الدين الله عز وجل أمامه بكثرها ومن يعتني فيها ينبغي له الموازنة وإلا فلا يلوم نفسه إذا وجد اضطرابا في البام وكذلك أيضا قلقا في معرفة وحيرة في معرفة الصواب من الحق عند كثير من القضايا خاصة بالقضايا التي تنزل في تنزل بالأمة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الطائفة والعصابة من الأمة التي تبقى ووصف بأنها تقاتل وكذلك أيضا أيضا قليلة وهذا, وهذا اشاره الى وصفها بالعصابه وتقاتل وهي باقيه على هذا الامر وهذا متضمن جمله من المسائل اولها ان هذا من اثار العلم وفيه اشاره الى الثبات وان الاكثر مما من يخالف من هذا الامر وهذا ايضا كما انه في مساله القتال في سبيل الله قد يكون فيما هو دق فيما دق من مسائل الديانه ممن لم ترد فيه نصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام اظهر من مسائل القتال يكون اعظم من جهه التلبيس والاضطراب ولهذا كلما كانت كان, كان في الشريعه من المسائل ما قل فيه النصوص ورودا وكانت عوارض الجهل فيه اكثر والنصوص الجاهليه فيها اكثر كلما احتاج الانسان قوة إلى الإيغال في الحق حتى يحمي نفسه من من عوارض عوارض الجهل والبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين كثيرا من مسائل الدين بيانا حكما حكما شرعيا وبين أيضا ما أحوال الأمة بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة كما في مسألة الجهاد ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهذا فيه أيضا المسألة الثانية في هذا أن أن الجهاد في سبيل الله لا ينقطع في فترة من الفترات على الإطلاق ولكنه ينتقل من أرض إلى أرض ومن قال أنه يندثن الأرض هذا من الجهل المحض والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن هذا الأمر وبيّن عليه الصلاة والسلام أيضا في نصوص أخرى قد جاءت وفيها ضعف وأي مجموعة طرقها لا بأس بها قد جاء عند ابن عساكر وكذلك عند ابن عمرو الداني من حديث عبد الرحمن بن زيد من أسلم مع نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وإنه يأتي أقوام يقولون لا جهاد أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس, والناس أجمعين وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أن الجهاد حينئذ خير الجهاد واعظمه، وهذا يدل على ان الجهاد محفوظ الى قيام الساعه، كذلك ايضا ينبغي ان يعلم النبي عليه الصلاه والسلام كما انه حفظ وبين بين هذه المساله وان الجهاد باقي الى قيام الساعه، ينبغي ايضا ان يتمحص الانسان مسائل مسائل الجهاد وأن والا يغلب بابا او نصا معين على نص اخر، بل بل ينظر الى 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 تحقق المسائل المسائل الشرعيه التي يكون لدى فيها الجهاد فما كل من حمل السلاح لحمل رايه التوحيد يكون مجاهدا وما كل من ادعى تحكيم الشريعه يكون محكما للشريعه وكل ما من ادعى التدين يكون متدينا وما كل من ادعى من ادعى الصلاح يكون صالحا وما كل من ادعى العدل يكون عادلا الاسماء لو الالفاظ والمعاني والمصطلحات ينبغي الا تغر الانسان بل ينظر الى الحقائق وينزلها على الشريعه حتى يكون من اهل التمييز والبصيره في هذا حتى لا يظل ويضل فضلا وهذا في مساله عامه الناس فضلا عن مسائل العلماء الذين ينظرون في مسائل الديانه ويقتدي بهم الناس وياخذون وياخذون قولهم وفي هذا الحديث مسألة وهي المسألة الثالثة في هذا وهي أن الذين أو هذه العصابة الظاهرة التي تقاتل إلى قيام الساعة أن أعظم وصف فيها هو المقاتلة، يعني يجتمع فيها أوصاف لكن أبرز ما تكون فيه هي المقاتلة في سبيل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم بعد ذكره العصابه يقل اقدم فيها مساله وصف ووصف وهو وصف القتال وما قال القتال بعد اوصاف ان قال مثلا مؤمنه عابده صالحه تقاتل في سبيل الله لا وانما ذكر القتال يعني ان هذا هو الوصف الذي تعرف تعرف به وهذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا في مساله قوله عليه الصلاه والسلام هنا في قوله عليه الصلاه والسلام كما جاء في الإمام مسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم في إشارة إلى أنهم يخالفون ويعنف عليهم ويعنف عليهم ويعادون ويبغى عليهم ولكنهم أصحاب يقين وهذا اليقين رزقوا إياه بالإيمان واليقين والعلم والتبصر بأحكام الشريعة وعدم النظر إلى أقوال الناس إذا نظر الإنسان إلى هذه المسائل وهي القلة القليلة وكذلك الوصف العام والأغلب في ذلك وهو المقاتلة كذلك أيضا عدم الخذلان واقتران ذلك بالفقه في دين الله عز وجل أن أعظم ما يثبت الإنسان في مسائل الدين وعند الفتن التي تزلزل القلوب هو الفقه في دين الله فإذا ثبت هؤلاء الفقه في دين الله وهو القتال وهم عصابة قليل القتال أنفس الإنسان ممكن أنه أنه مثلا على سبيل المثال ممكن يتزحزح في في مال أن يخاطر في ماله هناك يقول لا تضع مالك في هذه التجارة تخسر أو مثلا أو لا تتزوج هذه المرأة فإن فإنها عرق دساس أو نحو ذلك فممكن الانسان انه انه يقدم نحو ذلك لانه لان هذا المخاطره فيه يسيره، ولكن قتال في سبيل الله والناس ايضا يخذلون يخذلونهم بانواع التخذيل وهم عصابه قليله والامر مخاطره والانسان لا يملك الا نفسا واحده لا تجارب كثيره دل مواضع البركه فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لعق الصفحة يعني إذا كانت الصفحة مثلا خاصة بالإنسان ونحو ذلك الإناء الصغير وبقي فيها من الطعام مما لا يستطيع الإنسان مثلا أن يتناوله بيده لا حرج عليه أن يتناوله أن يتناول بفمه وال النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في لعق الصفحة في حديث جابر بن عبد الله ايضا وغيره والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة بثلاثة أصابع جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل بثلاث أصابع، وجاء هذا أيضاً عن جماعة من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عمر من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يأكل بثلاث أصابع يلعقها، وكذلك أيضاً جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضاً من حديث من حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يلعق أصابعه أصابعه الثلاث، ولعق الأصابع الثلاث فيما يؤكل بثلاث. وبعض الناس يظن ان الاكل بالثلاث ان المراد به ان الانسان ان الانسان لا ياكل لا ياكل كثيرا او لا ينهي الطعام، نقول ان هذا ليس هو ليس هو المقصود بعينه، ليس هو المقصود بعينه، وانما المقصود بذلك هو التدرج التدرج بالطعام، ولهذا بعض الناس مثلا ينظر الى بعض الاطعمه وعلى اختلاف انواعها ويتناولها بثلاثه اصابع وهذا فيه نظر وذلك مثلا من ياكل الرز بثلاثه اصابع هل يقال انه اتبع السنه لا ما تبع السنه لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان عنده رز كان عندهم ثريد عندهم دبه وعندهم تمر هذا يتناول بثلاث وليس يتناول بالخمس لا يمكن ان يتصور أن الانسان ياخذ ثريد بخمسه كذلك ايضا التمر الدبه ونحو ذلك أما بالنسبة للأرز الذي يريد يقول إني آخذ بثلاث أصابع الأرز يظن أنه يتبع السنة وإن كان بعض الكتاب من يقول ذلك هذا بعد والأرز ما عرف إلا إلا بعد ذلك عرف في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على أن أن طالب العلم إذا عرف شيئا من مسائل التاريخ حتى تاريخ الأطعمة يفيده في مسائل الفقه ويفيد أيضا في أبواب حتى في أبواب العلل فإذا جاء في حديث مثلا في حديث عبد الله بن عمر أن صدقة زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو صاعا من أرز نقول أن الأرز هذا هذا ضعيف الذي الذي يدخلها من جاء في طبقة متأخر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديهم هذا الأرز وإنما كان يأكلون يأكلون الثريد ويأكلون بعض الأشياء التي يتناولها الإنسان بثلاثة أصابع لهذا لا حرج على الانسان ان يأكل بأصابعه الاربعه او الخمسه الارز وما وما في حكمه ولكن على سبيل التقلل حتى حتى لا يؤذي الانسان نفسه، وفي هذا ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى مسأله الإلعاق هنا جاء في كلام بعض الفقهاء ان يلعقها زوجته او من كان حوله وذلك بالغالب لضعف حال الناس ونحو ذلك وتبسطهم وكذلك ايضا بعدهم عن الكلفه المدنيه التي ظهرت عند كثير من الناس في الازمنه المتاخره من العنايه المبالغه بالنظافه والتقدر من كثير من الافعال ولم ي... وهذه لم تزيد اعمار المتاخرين ولم تنقص اعمار ولم تنقص اعمار السالفين في المبالغه مساله النظافه وغسل اليدين ونحو ذلك مع ان الشريعه قد جاءت في التنظف مما لم يحدث في نظام على الاطلاق حتى في الحضاره في الحضاره العصريه في الوضوء وغسل المواضع الظاهره من الانسان في وضوئه في اليوم خمس مرات وغير ما جاء من اغتسال مساله الجنابه والجمع ولا يوجد حتى في في اصحاب اهل اهل الطب الذين في زماننا لم يكن لديهم من العنايه بنظافه البدن كما في الاسلام، ولا ولا في ولا في مواضع المواضع التي تحتاج فيها الى الى نظافه ونحو ذلك في مسألة الخلا والغسل بعده ونحو ذلك، ولهذا جعل الشارع لمسائل تطيب اليمين ولمسائل النجاسه الشمال، وإبعادا وبعدا عن الوسوسه حتى لا يوسوس الانسان ونحو ذلك، ولهذا قد جاء عند ابن ابي شيبه من حديث منصور عن سالم ابن ابي الجعد عن ابيه انه دعاه على طعام. وقد خرج من الخلاء فقال إني تبولت قال إنك لم تتبول في يدك فقل معنا هذا يدل على أن الوسوسة الزائدة الشريعة جعلت اليمين لي للطعام وهي نظيفة دائم ويغسلها الإنسان في اليوم خمس مرات أما أن يمتنع الطعام عن, عن شيء حتى يذهب ويتكلف ونحو ذلك بخلاف لو كان الأمر ميسورا ونحو هذا وهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا كما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج من الخلاء فأقل أتيك بوضوء تتوضأ به قال لا إني إني لا إني لا استنجي بيميني، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون نظيفا دائما دخل خلاء أو لم يدخل خلاء وأن يحترز ليمينه قدر إمكانه ولا يخلط هذه بهذه وتطبيق النظريات الغربية على على المجتمعات المسلمة التي لديها نظام في النظافة اصلا اولئك الغرب ليس لديهم نظام في النظام وليس لديهم تمييز اليمين عن الشمال، فاليمين لديهم فاليمين لديهم تقع في النجاسه، ويتنظفون بها ويمسحون بها، لا ينزهونها عن شيء، ولهذا يتكلمون عن مساله مساله غسل اليد عند في كثير من المواضع ونحو ذلك، فلانها تطرا عليها النجاسه كما تطرا على الشمال، وهذا نوع من في عدم فهم ما كان عليه من يتكلم في مسائل النظريات العصريه في مسائل النظافه وكذلك التطيب ونحو ذلك، وعدم فهم كذلك ايضا طريقه اهل الاسلام في هذا، وينبغي الإنسان ايضا ان يحتاط في مسائل النظافه قدر قدر امكانه ووسعه، وهذا جاء في الطعام والاكل، هل يقال ايضا انه في المشروبات؟ إذا بقي مثلا في في طعام في مثلا في إناء الإنسان شيء مما مما يشرب مما يعلق في الأواني مثلا على سبيل المثال في بعض مثلا عصائر من النبيذ ونحو ذلك كان يشرب في السابق هل يقال أن الإنسان يلعقه؟ نعم يلعقه باعتبار أنه نوع من أنواع الأكل وهذا وهذا شامل له و ولغيره، ثم بعد ذلك يتناول المنديل ثم يمسحها بعد ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باللعق ثم سكت عن مساله المنديل وقد جاء في روايه مساله المنديل قبل ان يمسحها ان يمسحها بالمنديل كما جاء في حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى نعم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم في بيوتكم
0: حين تنامون هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث السالم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام في النار لا تدعوها في بيوتكم المراد بهذا النار بجميع انواعها سواء كانت النار الموقده التي يوقدها الانسان لتدفئه او كذلك ما كان جمرا ما لم يكن لهبا فانه يسمى نار ويدخل في ذلك أيضا من باب في في حكم هذا السرج والمصابيح ويدخل فيها حكما في زماننا هي المصابيح الموجودة فإن الإنسان ينبغي أن يطفئها في البيت ما لم يكن ثمة مصلحة من إبقائها فإن مثلا قد يكون مثلا في بعض المصابيح بإيجاد في وضعها في وضعها في بعض الأماكن أو إبقائها في الليل ما ما يبعد مثلا السراق او مثلا في حال خروج الانسان الى فجره حتى يبصر طريقه نحو ذلك وفيها بعد عن طريق الانسان فان هذا مما لا حرج فيه ولهذا كان بعض السلف يطفئ حتى السروج التي يستضيئون بها كما جاء عند ابن بشيبة من حديث عطاء من حديث ابن جريج عن عطا انه كان يطفئ السروج ويكره ان يبقى السراج عند نومه ويدخل في هذه المصابيح وهي في نظري انها قريبة أنها قريبة من السرج وقد تكون أولى من وجه وذلك أن هذه المصابيح هي أقرب للتماسات الكهربائية وأن إذا حدث فيها شيء ربما يفسد الدار كلها بخلاف بخلاف السرج ونحو ذلك فإنها في الغالب تكون معلقة ونحو هذا وقد تم النبي عليه الصلاة والسلام النار عدوا. قد النبي عليه الصلاة والسلام النار عدوا كما جاءت في بريد بن عبد الله عن أبيه وأبو أبو موسى عليه رضى الله تعالى قال أن فأرا أخذت فتيلا ثم ثم ذهبت به إلى السقف تريد تريد أن تحرقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم فأطفئوها عند عند منامكم، وهذا إشارة إلى أن الإنسان يتقي هذه النار، المراد بالعداوة ليس المراد بذلك أنها بذاتها تريد هي تريد أن تحرق بيت الإنسان والعرب تتجوز في أمثال هذه العبارات ولكنها تريد أن هذه الأشياء إن وقعت فعلت ما لا يفعله العدو في الإنسان ما لا يفعله العدو في الانسان من افساد ماله وافساد اهله ونحو ذلك فأذته اذيه اذيه بالغه مما يستحق معه الوصف, الوصف بالعدو ولهذا الله عز وجل ذكر ان الاموال والاولاد عدو لكم يعني عدو لكم وهي ايضا من الفتنه عدو لكم اي انها ربما تفعل في الانسان من من الصد عن متاع الدنيا والتلذذ فيها وامر الاخره ما ما يحدث ما يحدث في العدو المتمحض العدوان. وهذا هو مقصود النبي عليه الصلاه والسلام في هذا، وهو ظاهر في اصطلاحاته في كثير من الأساليب، وكذلك في ظاهر كلام الله، كلام الله جل وعلا، وينبغي للإنسان كذلك أن يلحق في مسألة النار ما في، ما في حكمها مما مما يحتمل معه أذية، أذية الإنسان. كسائر ما يمكن الإنسان أن يؤذيه في بيته مما يمكن أن ينتشر وغير ذلك من مسائل مثلا على سبيل المثال الأمور الغازية السامة ونحو ذلك التي ربما أن تنتشر وتفسد على الإنسان وتسبب حريقا أو أو تقتل كتما وكذلك مصادر الدخان والأبخرة ونحو ذلك مما يفسد على الإنسان مما يفسد على الإنسان نفسه وماله وداره وهذا ما يدل على حماية الشريعة وعناية في أموري في أمور الناس في خاصتهم وكذلك في الامور المتعديه عنهم وهذا لا يكاد يوجد الا في هذه الشريعه العظيمه التي انتن الله جل وعلا بها على هذه الامه وقد اعتنى بذلك ايضا الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى وقد وردنا بشيبه في كتاب المصنف من حديث ابن سيرين ان ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما بعث ابا موسى الى البصره الاشعري ذهب اليهم فقال اتيتكم من امير المؤمنين اعلمكم دينكم ونظافه طرقكم والمراد بهذا ان هذه الطرق بحاجه الى الى عنايه وهي من الاسلام وان يوضع مثلا ان يوضع مواضع للتعليم معرفه اطفاء الحريق وكذلك مخاطرها في الدور وكذلك ايضا طرائق تنظيف الدار وكذلك الطرقات ومسالك الناس في ذهابهم الى مساجدهم والى سوقهم ونحو ذلك هذا مما كان يدعو اليه الاسلام ويدعو اليه الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى بالعنايه في هذه الامور وهي من الاسلام ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام جعل إماطة الأداء عن الطريق من الصدقات. نعم.
1: وعن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أي يشرب من أفواهها.
0: ما يتعرف؟ يعني دلالة المفهوم هنا يسأل عن مفهوم الخطاب. يسميه الأصوليون مفهوم الخطاب. مفهوم الخطاب وهي ما يتضمنه المعنى على العكس أي النبي عليه الصلاه والسلام هنا قال من من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين نعم وعلى هذا المعنى تنقص الخيريه في الانسان واذا نقصت الخيريه تحقق الشر في الانسان ولهذا لا يمكن ان يقع الانسان في المحرمات الا لضعف لضعف بعده عن الدين وفقه فيه ولا يمكن أن تحيف بالأمة النكبات إلا بسبب بعدها عن الدين ومعرفتها لقيمة العلم وهذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام هنا,
1: هنا
0: هنا يقول هذه الأحاديث في اللعق وإطفاء النار هل هي من الآداب؟ نعم نقول من الآداب هي من الآداب باتفاق الأئمة وباتفاق أيضا وباتفاق أيضا سلف أنها من الأداب أن الإنسان إذا لم يلعق يده لا يأثب ولو مسحها بمنديل لا يأثب ولكن يقال الأولى أن يلعقها ثم بعد ذلك يمسح بمنديل ثم أيضا هو كما أنه في هذه المسألة أيضا في مسألة إطفاء النار وهذا في الأصل بخلاف لو أن الإنسان غلب على ظني أن هذه النار ستنتشر كأن تطير شررة تكون كبيرة وحولها بسط ونحو ذلك ويخشى منها يقال يجب الأمر المتعدل نحن نتكلم على نار عادية وليس فيها أو لا يظهر منها السد نقول تركها يكره وقد نصر الكراهه غير واحد كعطابنا برباح وغيره نعم كيف؟ في كلام المتأخرين بعض الفقر المتأخرين في مسألة العقل الشات في كلام بعض المتأخرين نعم لا, لا يقولون في قول من المسلمين لا تزال عصابة من المسلمين ولم يقل المؤمنين المسلمون إذا أطلقت يدخل فيها سائر أهل الإيمان ولهذا الله عز وجل سمى دين الإسلام الإسلام وجعله على عليه وما أطلقه وجعله الإيمان ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومنها يشتق المسلمون لكن عند الاجتماع يقال بالاختلاف وفي بعض الأحوال أيضا كما في حديث الساعد وغيره نعم نعم ليس المراد بها واحدة ولكن المجموع يقول العصابة هل هي بذاتها تقاتل دون توقف لا المراد بذلك هو استمرار الجهاد في سبيل الله إلى قيام الساعه قد تلاشى من بلد ولكنه يبقى في بلدٍ في بلدٍ آخر، وهكذا. نعم، جاء في بعض الأحاديث أنهم أفضل الناس، ولكن تتباين، يختلف، لا يطلق، لا يطلق على كل من كان مجاهدًا في سبيل الله أنه أفضل الناس، قد يفضله غيره بحسب المقامات. ولكن لو تحقق فيه وصف العلم والديانة والجهاد كان أفضل الناس وخيرية في الأمة مقسمة كتقسيم وتنوع أعمال البر والطاعات وإن كان الجهاد في مرتبة عالية إلا أن الأمة قد تختلف زمنا فتحتاج إلى من ينشر الدين، وبعض الناس الذين يجاهدون باللسان تبلغ حججهم مشارق الأرض ومغاربها، وكأنه يضرب بالسيف، ومن يقاتل في سبيل الله يقاتل في بقعة واحدة، والكلام واللسان يذيب القلوب والسنان يذيب الجسد ويرهبها واللسان يذيب القلوب من بعد وهو أعظم أثرا والسنان يذيب الأجساد عن قرب والمسالة في ذلك موازنة لا يطلق هذا ولا يطلق هذا بحسب الزمن وبحسب كذلك أيضا النوازل العارضة فالجهاد مراتب منها ما يجب على الأعيان ومنها ما هو على الكفاية وهكذا نعم. الله على نبينا محمد
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي النبي عليه الصلاه والسلام اختلف العلماء في اصله هل الاصل في ذلك التحريم ام الاصل في ذلك الكراهه على خلاف في هذه المساله على قولين وهي من المسائل من مسائل الاصول ومن نظر الى المسائل الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في ابواب المنهيات وابواب الاوامر واراد ان يسبرها يجد ان المكروهات في ابواب الشريعه اكثر من المحرمات باعتبار ان المكروهات هي وسائل في الاغلب الى الوصول الى المحرمات. كذلك فان المستحبات هي من المؤكدات للواجبات، وذلك ان الانسان لا يمكن ان يتحقق ترك الواجب الا بتقديم ترك ترك المستحب. واكثر الاوامر منصرفه الى الاستحباب، واكثر المنهيات منصرفه الى منصرفه الى الكراهه. وذلك لجملة من القرائن قد تقدم الاشارة الاشارة الى شيء منها وما يحتاج اليه في هذا الخبر هو ان يقال ان ما نهى عنه رسول الله ما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام وكان من ابواب الاداب فان ذلك محمول على على الكراهه كراهة التنزيه وما امر به النبي عليه الصلاه والسلام وكان ذلك ايضا في ابواب الاداب فان ذلك من المستحبات وهذا باتفاق الائمه الاربعه واذا ثبت عندهم في مساله من المسائل انهم صرفوها عن هذه القاعده فارتقوا في الامر من الاستحباب الى الوجوب وكذلك نزلوا في ابواب النهي من الكراهه الى التحريم فان ذلك لقارينه ظاهره سواء قد يشر اليها في ذات الخبر او لم او لم يشر اليها وهذا الخبر هو في ابواب في أبواب الآداب وهو ظاهر واختناث الأسقية هو الاختناث هو كسر الإناء وكسر الإناء يعني ثني القربة بعد الشرب منها أو بعد ملئها حتى يشرب منها الإنسان مرة أخرى وما تسد أو ما تثنى به الأسقية من أفعال هو على نوعين اختناث وقبع والاختناث هو اشهر واكثر في استعماله في استعماله في ابواب في ابواب القرب عند عند العرب والنهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهه كما تقدم الاشاره اليه قد جاء في بعض الاخبار اشاره الى سبب ورود هذا الخبر وذلك انه قد جاء عند البيهقي في كتابه شعب الايمان من حديث الزهري عن ابن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شرب من فم سقاء فانصب جان في فمه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناة الأسقية وهذا السبب لا يصح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و الشرب من جهة من جهة النظر إليه هو من الأمور المباحة، وما يتعلق فيه يكون من أمور الآداب، وما يتعلق من أمور المنهيات كذلك من أمور التنزيه فهي إذن من الصوارف، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف صوارف الأوامر أو صوارف المنهيات أن ينظر إلى القرائن المحتفة بها حتى يعرف الصرف. فلا يتجه إلى القاعدة الأصلية التي يذكرها الأصوليون والفقهاء الذين يقولون أن الأصل في الأمر الوجوب فيحملون كل مأمور على أنه, أنه واجب ولهذا ننظر إلى من يعتمد على هذه القاعدة من الفقهاء سواء من الظاهرية أو غيرهم الذين يحملون الأمر على الوجوب على الإطلاق يخالفون ما عليه السلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكذلك لائما الأربعة فيقولون بخلاف ظواهر الأدلة وكذلك ما جرى ما جرى عليه العمل من أظهر القرائن التي تصرف الأدلة آه الأوامر إلى الاستحباب وكذلك النواهي إلى الكراهة من أظهرها أن يكون ذلك في أمور الآداب وهذا يعلم يعلم بالنظر إلى ذات المنهي أو ذات المأمور. كذلك من الصوارف أيضاً أن ينظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإذا وجد أنهم قد عملوا بخلافه أو عمل جمهورهم بخلافه مع الحاجة إلى اجتهاد مثل هذا الخبر، وكذلك معرفة حكمه مما مما تتداعى الهمم إلى نقله، وذلك مما يتلبس به كثير من الناس ويحتاجون إليه من أمور عاداتهم كحال الشرب قائما او الانتعال بنعل واحده والمشي فيها وكذلك المشي بخف واحده ونحو ذلك هذا يقع فيه ويحتاج اليه كثير من الناس، فمثل هذا ينبغي ان يشتهر اذا كان على سبيل التغليظ، سواء في ابواب المنهيات او كان ذلك في ابواب في ابواب المأمورات. وكذلك ايضا من الصوارف ايضا انه اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر ما يخالف ذلك الامر فان هذا من الصوارف فلا يحمل على الخصوصية وإنما يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من المشرعين فلما نهى عن أمر أو نهى أو نهى عن فعل أو أمر بفعل أو أمر بقول فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل ما يخالف ذلك الفعل ما ذلك الفعل أو القول فإن ذلك من أبواب الصرف له على سبيل التشريع وبيان الحكم على سبيل الدقة وهذا من مهمات النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحق في بيان الحق للامه بمراتبه لا على سبيل لا على سبيل الاجمال و جمهور الائمه وقال الائمه الاربعه على ان النهي هنا الوارد في هذا الحديث باقتناص الاسقيه انه محمول على الكراهه لا على التحريم محمول على لا على التحريم ومن العلماء من قال انه انه جائز ولا يكره أيضاً وقد حكي هذا القول عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى واستدل بما رواه الترمذي وكذلك رواه الدارمي في سننه وكذلك ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة وهذا الحديث قد صحه غير واحد من, من العلماء وهذا الحديث جعله بعض العلماء من الصوارف للنهي هنا وعلى كل سواء كان ذلك دليلا على الجواز او كان من الصوارف فإن هذه المسألة قد اجتمع فيها جملة من الصوارف للأمر عن 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 التحريم في للأمر للنهي عن التحريم الى الكراهة أولها أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من فم قربة معلقة الأمر الثاني أنه جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا ذلك
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته.